0: Ihr habt eure Bibeln, bitte schlagt sie auf im Johannesevangelium, Kapitel 19. Johannes 19 und wir lesen von Vers 16 bis 30. Da übergab er ihnen Jesus, damit er gekreuzigt werde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz. Und es stand geschrieben, Jesus der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt und es war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander, lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger, siehe, deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Üsop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Jesus wurde im Garten Gethsemane festgenommen. Judas hat ihn verraten. Er kam mit einer Schar von römischen Soldaten. Und von, aus dem Garten Gethsemane brachten ihn äh, die Soldaten, angeführt von den jüdischen Führern, zu dem Hohenpriester Kaiphas, Dort wurde ihm ein Prozess gemacht, ein religiöser Prozess, der unfair war und sie haben beschlossen, Jesus ist des Todes würdig, er bezeichnet sich selbst als äh, den Sohn Gottes, ja als Gott selbst, das ist Lästerung, also muss er sterben. Sie waren nicht befugt, eine solche Exekution vorzunehmen, also brachten sie ihn zu Pilatus. Pilatus war der Statthalter, der römische Statthalter in der Provinz Judäa. Und von dem Pilatus nun wollten sie ein Todesurteil über Jesus hören. Pilatus sagt kurz vorher dreimal, ich finde keine Schuld an ihm. Er ist unschuldig. Aber die Juden hetzten das Volk auf, weil sie wollten unbedingt, dass Jesus exekutiert wird. Und so machten sie Druck auf ihn. Sie erinnerten ihn daran, dass es ja schon einmal Revolten gab. Und dass es hier nicht nur um seinen Job geht, sondern sie würden wiederum eine Revolte anzetteln. Und das könnte sogar, so hatte Pilatus Sorge, seinen Kopf kosten. Obwohl er wusste, dass Jesus ohne Schuld war, rettete er sich selbst. Er hatte sein eigenes Leben für wichtiger erachtet als die Wahrheit und nahm dabei Schaden an seiner Seele. Wir haben am letzten Sonntag darüber ausführlich gesprochen. Eine dramatische Situation, draußen der Mob und drinnen wird Jesus Christus gegeißelt. Und am Ende lesen wir in Vers 16, da übergab er, und das war Pilatus, Jesus, damit er gekreuzigt werde. Gottes Heilsplan für die gefallene und sündige Welt sollte nun seinen Höhepunkt erleben. Er übergab ihn, damit er gekreuzigt werde. Der Tod am Kreuz galt als der grausamste Tod überhaupt. Römische Bürger durften nicht gekreuzigt werden, genauso wenig, wie sie auch nicht gegeißelt werden durften, was mit Jesus bereits zuvor geschehen wurde, geschehen ist. Für die römische Justiz galt Kreuzigung als äußerst demütigender, schmachvoller Sklaventod, von dem römische Bürger nichts wissen wollten. Cicero, der römische Philosoph und Schriftsteller, Politiker und auch Anwalt, hat Folgendes über den Kreuzestod geschrieben. Was Kreuz heißt, soll nicht nur vom Leib der Bürger Roms fernbleiben, sondern auch schon von ihrer Wahrnehmung, ihren Augen und Ohren. So grausam galt der Tod am Kreuz, dass Römer es nicht nur nicht erleben sollten, sondern es noch nicht mal sehen sollten. Ja, man sollte noch nicht mal darüber sprechen. Das Kreuz war ein Fluch. Und Römer wollten und sollten sich damit nicht beschäftigen. Und Johannes schreibt, Pilatus übergab ihnen Jesus damit er gekreuzigt werde. Wir wissen, dass Johannes in seinem ganzen Evangelium eine Absicht hat. Dies ist ja ein Bericht, ein Höhepunkt im Leben Jesu und letztlich auch ein Höhepunkt, der persönlich etwas mit dir und mit mir zu tun hat. Und Johannes berichtet ja über das ganze Leben Jesu. Und er tut das mit einer Absicht. Und das kam in der Betrachtung der letzten Monate immer wieder durch. Johannes führt uns Jesus vor Augen als den Sohn Gottes, als Gott selbst. Ihr erinnert euch, Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist entstanden. Auch nicht eines ist entstanden, was entstanden ist. Alles ist entstanden durch das Wort. Also da ist Gott gleichgesetzt mit dem Wort. Und in Vers 14, Kapitel 1, sagt Jesus dann, er sagt Johannes dann. Und dieses Wort, was von Ewigkeit her da ist, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und was sagt er dann? Und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir, das ist Johannes und die Jünger und alle die, die mit Jesus gegangen sind, sie sahen seine Herrlichkeit. Gott wurde Fleisch. Diese Herrlichkeit und Erhabenheit von Jesus Christus beleuchtet Johannes sein ganzes Evangelium hindurch. Es blinkt immer wieder auf, Jesus ist herrlich, er ist groß, er ist majestätisch, er ist unter, Er hat die Dinge unter seiner Kontrolle. Erinnert ihr euch an das erste Wunder, was Johannes berichtet, die Hochzeit zu Kana, Jesus verwandelt Wasser in Wein. Und der Fokus, wir haben darüber gesprochen, lag nicht auf dem Ehepaar, so wie wir es heute tun, wenn eine Hochzeit stattfindet, dass wir uns das Brautpaar anschauen und den Bräutigam, sondern Johannes legt den Fokus auf Jesus Christus. Warum? Er schreibt am Ende des Berichts, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und was? Er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Die Speisung der 5000, der Bericht über den guten Hirten, die Salbung der Füße durch Maria, das kostbare Öl, die Auferweckung des Lazarus. All diese Berichte zeugen von der Herrlichkeit Jesu Christi. Selbst, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, selbst als Jesus gegeißelt wird von Pilatus, haben wir gesehen, wie armselig und wie verloren dieser Pilatus agiert und auf der anderen Seite ein eigentlich aus menschlicher Perspektive gedemütigter Jesus Christus, geschlagener, aber doch dargestellt wird mit einer Würde und Herrlichkeit. Denn er sagt dem Pilatus, du sagst, du hast Vollmacht über mir, ich sage dir, du hast keine Vollmacht, es sei denn, sie ist dir von oben gegeben. Christus ist herrlich, selbst in der Geißelung. Und nun kommt Johannes an diesen Abschnitt, wo Jesus der Kreuzigung übergeben wird. Und wir haben gerade eben gehört, in welchem Kontext Kreuzigung stattfand. Und die große Frage ist die, wie, wie kann Johannes, Jesus Christus, auch in der Kreuzigung, diesen grausamen, verächtlichen Tod herrlich darstellen? Das, was er das ganze Johannesevangelium evangelium hindurch getan hat, was kann Johannes tun, um dir klarzumachen, dass Christus auch am Kreuz herrlich ist? Das ist die große Frage. Und ich glaube, wenn wir jetzt ein bisschen hineingehen, werden wir sehen, dass Jesus auch in seinem Tod, der für Verbrecher vorgesehen war, herrlich ist. Das Erste, was wir sehen, ist Vers 16. Die Herrlichkeit Jesu, und das durchzieht den gesamten Bericht, wird deutlich darin, dass Jesus Christus alttestamentliche Prophetien erfüllt. Und dass, indem er erfüllt, was vor Hunderten von Jahren über ihn gesagt wird, deutlich wird, nur er kann der Messias sein, der herrliche Messias. Und das Erste ist, was wir sehen, Vers 16. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. Gemäß der Überlieferung war die Kreuzigung so grausam, dass die Opfer, die gekreuzigt werden sollten, die Menschen, die schon vorher gegeißelt worden sind, nicht freiwillig zu dem Ort der Exekution gegangen sind. Es gibt Berichte darüber, dass diese Opfer mit allen Kräften, die sie noch hatten, sich gegen das, was auf sie wartete, wehrten. Sie wollten, weil sie wussten, jetzt kommt etwas noch Schrecklicheres als das, was sie bereits durch die Geißelung erlebt haben, dem wollten sie entgehen. Und so war es nicht selten, dass man solche Gefangenen ziehen musste, schleppen musste oder sie sie treiben musste, damit sie zu dem Ort der Exekution hinkam. Bei Jesus war es anders. Er wurde weder getrieben noch geschliffen. Er wurde noch geschleift. Er wurde geführt. Er war ohne Panik und Furcht. Er ging freiwillig mit. Steht dort, sie nahmen Jesus und führten ihn hinweg. Jesus ließ sich Führen. Jesus rebellierte nicht gegen das, was geschehen würde mit ihm. Und das, obwohl er ohne Schuld war. In Jesaja 53, Vers 7 haben wir eine Prophetie auf Jesus Christus, ein Detail, was hier Erfüllung findet. Er wurde misshandelt, sagt schon Jesaja, hunderte Jahre zuvor. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, nicht gezogen wird und nicht getrieben wird, sondern geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftat. Christus ist herrlich, indem er die Prophetie die Jesaja über ihn aussprach, hunderte Jahre zuvor, auf das Genaueste erfüllt. Das römische Gesetz sah vor, dass ein zum Tode Verurteilter nach dem Richterspruch zunächst zurück ins Gefängnis gebracht wurde und dort zwei Tage Aufenthalt hatte. Denn es könnte sein, dass noch ein Zeuge auftritt und Widerspruch einlegt. Und so wurde der Verurteilte ins Gefängnis gebracht und vom Gefängnis zwei Tage später zur Exekution ans Kreuz. Bei Jesus war es anders. Er wurde, wie wir lesen in Vers 16, direkt nach dem Schuldspruch zum Kreuz gebracht, nach Golgatha. Die Juden haben einen so großen Druck auf Pilatus ausgeübt, dass keine Zeit zu verlieren war. Pilatus übergab ihnen Jesus und sie führten ihn weg. Man sagt, etwa zweieinhalb Stunden nach dem Schuldspruch hing Jesus Christus bereits am Kreuz. Er ist nicht zurück ins Gefängnis gekommen. Er musste nicht zwei Tage warten, bis er exekutiert wurde. Die Juden hatten viel zu viel Sorge, dass noch irgendetwas geschehen kann. Und außerdem stand der Sabbat unmittelbar bevor. Da wäre das sowieso nicht möglich gewesen. Sie wollten dabei sein. Sie wollten das sehen, wie Jesus Christus gekreuzigt wird. Und bei Jesus war es also anders. Jesaja 53 hat das auch vorhergesagt. Dort heißt es, aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Vom Gericht wurde er hinweggenommen und sie führten ihn weg. Kein Umweg über das Gefängnis. Interessanterweise, die King James-Übersetzung sagt sogar, aus Gefängnis... Und Gericht wurde er hinweggenommen. Eigentlich müsste es heißen, wenn die Juden mit Jesus so umgegangen wären, wie sie es normalerweise ge getan haben, dann hätte es heißen müssen, aus Gefängnis zum Gericht, zum Gefängnis, zur Exekution. Aber Jesaja wusste schon, was geschieht. Aus Gefängnis zum Gericht hinweg. Ein kleines Detail. Aber wir sehen, dass, dass Christus zu keiner Zeit bei all dem Geschehen, was hier jetzt gerade vor sich geht, zu keiner Zeit ein hilfloses Opfer war von irgendwelchen Leuten, die mit ihm gemacht haben, was sie wollten, sondern es war ganz anders. Es gab einen, der hatte diese Sachen alle in seinem Griff. Gott hat vor Grundlegung der Welt gesagt, ich brauche ein Opfer und dazu ersehe ich mir meinen Sohn Jesus Christus. Und er hat genau gesagt, wie es geschehen muss. Und so kam es. Und so sehen wir, dass Jesus inmitten dieser Schmach herrlich ist, weil er die Prophetien über sich selbst erfüllt. Diese Dinge waren von Gott angeordnet. John MacArthur hat gesagt, Jesus ist kein Opfer, sondern ein Sieger auf dem Weg zu seinem Triumph. Dann lesen wir Vers 17 und er trug sein Kreuz und er trug sein Kreuz. Die Verurteilten nahmen dann ihr Kreuz und sie mussten durch die Stadt gehen und um noch einmal Zeugen die Möglichkeit zu geben, Einspruch zu erheben, zum einen und zum anderen zur Abschreckung. Es wurde ein Schild vor ihnen hergetragen mit dem Verbrechen, was sie begangen haben und alle Leute sollten sehen, okay, das Verbrechen führt zu diesem Tod. Und so führten sie ihn und Jesus trug sein Kreuz. Auch bei diesem kleinen Nebensatz, den Johannes hier so beiläufig erwähnt, er trug sein Kreuz, auch darin erfüllt sich eine Prophetie über Jesus Christus. Die Bibel hat zwei Arten von Prophetien im Alten Testament. Das eine ist, dass Gott über den kommenden Messias durch Propheten gesprochen hat. Sie haben gesagt, was Gott vorhat und sie haben es aufgeschrieben und sie haben es proklamiert und gepredigt. Isaiah zum Beispiel, haben wir jetzt schon mehrfach zitiert. Das ist die eine Art der Prophetie auf Christus hin im Alten Testament. Und dann gibt es eine andere Art der Prophetie. Und das ist so eine, 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 eine Art bildliche Prophetie. Das heißt, da sind Dinge wie zum Beispiel das ganze Opfersystem im Alten Testament. Ist ja nichts gesprochenes in dem Vollsinn des Wortes, sondern ein Bild auf das, was durch Christus geschehen wird. Er soll auch bluten. Es soll ein Lamm sein ohne Fehl. Ein Beispiel für einen Typ auf Christus. Ein Bild, was Christus selbst durch einen sogenannten Antityp später erfüllt. Und hier lesen wir, Jesus trug sein Kreuz. Es gab im Alten Testament noch jemand, der sein Holz tragen musste, als er geopfert werden sollte. Wisst ihr, wer das war? Das war Isaac. Da kam, Abra da kam Gott zu Abraham und hat gesagt, Abraham, ich gebe dir einen, du hast einen Sohn von mir bekommen, den Sohn der Verheißung. Aber Gott hat den Glauben des Abrahams testen wollen. und hat gesagt, Abraham, nimm deinen Sohn und führe ihn auf den Berg und opfer ihn da. Und Abra der, ja, Abraham hat, hat gedacht, was ist denn jetzt los? Erst ringe ich um einen Sohn, um einen eingeborenen Sohn, um den Sohn der Verheißung. Und nun kommt Gott und sagt, bring ihn um. Und so lesen wir in 1. Mose 22, Vers 6. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Isaak ist ein Bild auf Christus. Und es gibt diese wunderbare Kinderbibel, ich habe sie schon öfter mal erwähnt, die Jesus hat dich lieb Bibel oder so. Da sind diese ganzen Geschichten so wunderbar erzählt und am Ende der Geschichte gibt es immer die Erklärung, wo ist da das Bild auf Christus hin? Und genau bei dieser Geschichte, da steht am Ende, folgender Satz. Viele Jahre später wird ein anderer Mann einen anderen Hügel heraufsteigen und sein Holz auf dem Rücken tragen. Genau wie Isaak wird auch er seinem Vater vertrauen und das tun, was sein Vater von ihm verlangt. Er wird nicht gegen ankämpfen oder weglaufen, Wer ist dieser Mann? Es ist Gottes Sohn, sein einziger Sohn, der Sohn, den er liebt, das Lamm Gottes. Amen. Christus ist herrlich, weil er auch diese Prophetie über sich selbst voll und ganz erfüllt hat. Dann lesen wir, wir haben jetzt gesagt, er wurde hinweggeführt. Wir haben gesagt, er trug sein Kreuz. Er trug das Holz, an dem er sterben sollte. Und als nächstes sehen wir, er ging hinaus. Vers 17. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus. Zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Was bedeutet es, dass Jesus hinausging? Es gab ein weiteres Gesetz der Römer und dieses Gesetz hat verboten, dass Verbrecher innerhalb der Stadtmauern gekreuzigt werden sollten. Die Juden haben verschiedentlich versucht, Jesus innerhalb der Stadtmauern zu steinigen. Könnt ihr euch erinnern? Und Jesus ist entkommen. Er ging hindurch, mitten durch sie hindurch. Und dann sagt Johannes immer, seine Stunde war noch nicht gekommen. Seine Stunde war noch nicht da. Und es ging nicht nur um die Stunde, sondern auch um die Art des Todes, die er sterben sollte. Er sollte hinausgeführt werden. Er musste hinausgehen. Warum musste er hinausgehen? Er musste hinausgehen aus der Stadtmauer Jerusalems nach Golgatha, was außerhalb lag, weil auch darin eine Prophetie, eine Vorhersage zu ihm schon im Alten Testament vorhanden war. Wir sehen, bei all diesen Ereignissen, bei all den kleinen Details, es ist nicht ein Tüttelchen von dem, was Gott vorhergesagt hat, nicht eingetreten. Wisst ihr, liebe Gemeinde, was, ich habe mich gefragt, was, wo ist die Anwendung? Wir kommen am Ende auch noch mal dahin. Wo ist die Anwendung für dich heute Morgen? Man kann ja mal schön fragen, was bringt mir das? Es bringt dir viel. Es soll unseren Glauben, in Jesus Christus als den Sohn des lebendigen Gottes stärken. Jesus Christus ist nicht einfach nur irgendein Mensch, sondern er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott selbst und du sollst daran glauben, damit du ewiges Leben hast. Gibt es eine größere Anwendung als diese? das ewige Leben zu haben durch den Glauben an Jesus Christus. Und heute Morgen soll dieser Glaube gestärkt werden. Wenn du zweifelst, dann wisse doch, schau mal, der Vater hat etwas vorhergesagt über seinen Sohn. Und das, genau das trat ein. Und so musste er, so führte er, nein, er ging hinaus zur Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Mit dem Brandopfer war es genauso. 2. Mose 5,29 das Sündopfer. Damals sollten die Israeliten für ihre Sünden opfern. Und wir haben darüber gesprochen, es mussten Tiere sein ohne Fehl. Und wo sollten sie dieses Tier opfern? Das Fleisch des Jungtiers aber samt seiner Haut und dem Inhalt seines Magens sollst du außerhalb des Lagers verbrennen. Ein Sündopfer ist es. Israel war angehalten, das Brandopfer außerhalb des Lagers zu bringen, damit es vor Gott angenehm und wohlgefällig ist. Und das war ein Bild auf Christus. Und deswegen heißt es hier, er ging hinaus, weil er durch das Hinausgehen aus der Stadt genau das erfüllt, was Gott vorhergesagt hat über Jesus Christus. Das Sündopfer wurde aus dem Lager gebracht und dort geopfert. Jesus Christus ist das Sündopfer. Er sollte unsere Sünde und Strafe tragen. Er sollte stellvertretend für uns sterben. Wo musste er wenn er ein Bild auf das Sündopfer im Alten Testament war, sterben außerhalb des Lagers, außerhalb Jerusalems. Hebräer 13,11 greift diesen Gedanken noch einmal auf. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut für die Sünde durch den Hohen Priester in das Heiligtum getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Jesus ging hinaus. Und dann lesen wir, dort, Vers 18, kreuzigten sie ihn. Dort kreuzigten sie ihn. Jesus ging also durch die Straßen hindurch. Das Volk war rechts und links und sie haben geschrien. Und sie haben ihn verachtet und verspottet. Und dann kam er nun raus aus der Stadt, auf diesen Hügel namens Golgatha und dort Kreuzigten sie ihn. Und auch darin ist eine Prophetie in Erfüllung gegangen. Zum einen durch die Art und Weise des Todes. Wir haben, glaube ich, vor zwei Sonntagen auch schon darüber gehört, wie Jesus Christus gestorben ist. Er musste, und er selbst hat über seinen eigenen Tod auch prophetisch gesprochen. Er sagt, er muss erhöht werden, genauso wie die Schlange damals im Alten Testament erhöht wurde. Könnt ihr euch erinnern, da war diese Sündhaftigkeit des Volkes Israel und Gott hat als Strafe giftige Schlangen hineingesandt in das Lager. Und die Menschen wurden gebissen und sie starben. Und dann hat Mose gesagt, nachdem er mit Gott gesprochen hat, Gott sagte zu Mose, ich will das Volk retten, indem du eine ehrende Schlange aufrichtest und alle sollen die Schlange anschauen und wer aufschaut zur Schlange, der soll nicht gebissen werden und soll nicht sterben. Das war auch ein Bild auf Jesus Christus. Er musste gekreuzigt werden, er musste den Tod der Römer sterben, weil das Kreuz aufgerichtet wurde und wir auf ihn blicken, weg von unserer Sünde. So wie Mose hat Jesus selbst gesagt, in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Jesus wusste davon, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. In Kapitel 12 sagt Jesus über seinen eigenen Tod. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagt er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Er musste den Tod am Kreuz sterben, damit die Prophetie im Alten Testament Erfüllung findet, weil Gott es so geplant hat. Jesus musste einen römischen und nicht einen jüdischen Tod sterben. Er musste also gekreuzigt und erhöht werden und nicht am Boden liegen und gesteinigt werden. Deswegen ist es nie dazu gekommen. Das war der Grund. Wenn es dazu gekommen wäre, dann wären die Prophetien ad acta zu legen. Aber Gott hat selbst darauf geachtet, dass jede Prophetie über Christus Erfüllung findet. Deswegen wurde er nicht gesteinigt. Er wurde nicht gesteinigt. Seine Stunde war noch nicht da. Seine Stunde war erst da, als genau dieser Tod auf ihn wartete. Und dann haben wir im Psalm 22 weitere Prophetien, exakt, liebe Gemeinde, ganz exakt spricht der Psalmist von dem Tod des Messias am Kreuz von Golgatha, obwohl damals überhaupt noch gar keiner wusste, was Kreuzigung ist. Vers, äh, Kapitel 22, dort heißt es: Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich. Eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Und dann heißt es dort so explizit. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Woher konnte der Psalmist dieses Detail wissen? Wie kann er darüber schreiben, dass sie die Hände und die Füße durchgraben werden? Woher weiß er das? Er kann es nicht wissen von sich aus, sondern der lebendige Gott hat es ihm ins Herz gegeben und er schrieb es auf, sodass eine Prophetie und Vorhersage nach der anderen Erfüllung findet. Und das findet Erfüllung in diesem Satz. Und dort kreuzigten sie ihn. Und so wurde Jesus, der durch die Geißelung blutete und verwundet war, an das Kreuz genagelt. Vier weitere Wunden fügten sie ihm zu. Sie trieben Bolzen durch seine Hände und sie trieben Bolzen durch seine Füße. Dann richteten sie das Holz auf und sie rammten es in das Fundament hinein. Und durch diesen Schlag muss noch einmal die Wunden aufgerissen sein. Und es kostete ihm so viel, so viel Schmerz. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Sein Fleisch riss auf, seine inneren Organe wurden verletzt. Dort hing er, er starb vor Hunger, vor Durst, er starb vor Schmerzen, er starb, weil er die Sünde der Welt auf sich trug und er starb, weil er erstickte am Ende, als sie ihm die Beine brachen und er keine Kraft mehr hatte, sich aufzurichten bei jedem Atemzug und es ging nicht mehr und er starb am Kreuz. Und der Psalmist wusste das. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. Es war ein schreckliches Bild. Das Bild, das, das Blut, das vom Haupt floss, vermischte sich mit dem Blut aus all den anderen Wunden, die er hatte. Und Wenn wir uns nur ein bisschen da hineinversetzen, was auch das für Ungeziefer anlockte und wie sich Fliegen auf die Wunden setzten und er sich nicht wehren konnte. Es brannte und es juckte. Und Christus hing dort und er war ohne Schuld. Und an diesem zerschlagenen Mann dort am Kreuz von Golgatha, der dort starb für meine Sünde, möge Gott es mir jeden Tag wieder neu bewusst machen, dass es meine Sünde war, die ihn dort hinbrachte. Und wir haben es vorhin gesungen. Ich sah mich selbst dort stehen unter den Spöttern und du gehörst dazu, er starb für dich. Er erlitt dies, er erduldete dies für dich. Wir mögen gar nicht hinschauen. Und auch darin sehen wir eine Prophetie erfüllt. Jesaja 53, 2-3. bis Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Nein, das gefällt uns nicht. Verachtet war er und verlassen vor den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Auch Jesaja 53, Vers 2 bis 3 fand Erfüllung an diesem Tag. Dem Höhepunkt der Geschichte. Und siehst du, wie herrlich Christus ist darin? Er ist das einzige Opfer, was angenehm ist vor Gott, dem Vater. Und so wurde er gekreuzigt. Dann lesen wir Vers 18. Er starb inmitten von Verbrechern. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten. Jesus aber in der Mitte. Er wurde behandelt wie ein gewöhnlicher Verbrecher. Ein weiteres Zeichen des Spottes, den sie für ihn übrig hatten. Ein Mann ohne Schuld, von Pilatus, eigentlich erkannt als einer, der frei gehört. Und wir wissen, er hat nichts verbrochen, was ihm hätte diesen Tod bringen dürfen. Er wurde nicht allein gekreuzigt, sondern wie ein gewöhnlicher Krimineller. Und auch darin erfüllt sich eine Prophetie. Jesaja 53, 9. Und man bestimmte sein Grab bei wem? Bei Gottlosen. Er hing inmitten von Verbrechern. Auf einer Stufe. Johannes 53, Jesaja 53 sagt, darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ. Er ließ sich unter die Übeltäter zählen. Schaut ihr, seht ihr, Johannes schreibt es hier. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten. Jesus aber in der Mitte. Aber auch hier sehen wir nicht einen gescheiterten Jesus, sondern einen Jesus, der triumphiert, indem er Prophetie erfüllt. Das, was Menschen böse meinten, hat Gott in Gutes verwandelt. Und wir wissen, dass genau dort, als er dort hing, und diese Schmach erleidete, er seinen ersten Beutezug antrat. Könnt ihr euch erinnern? Rechts und links die Verbrecher. Der eine fängt an zu spotten. Lukas berichtet es in Kapitel 23. Und der andere, auf der anderen Seite, der korrigiert den Verbrecher, der ihn von der einen Seite verspottet und sagt, hör auf damit, siehst du denn nicht, dies ist der Sohn Gottes, er hat nichts Unrechtes getan und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute, hör gut zu, Verbrecher, der du gleich sterben wirst, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Selbst als Jesus stirbt, nimmt er sich Zeit für einen verlorenen Menschen. Selbst als er dabei ist, seinen eigenen Geist aufzugeben, ist er herrlich und er holt Beute rein. Das, was Menschen meinten, ihm an Schaden zufügen zu können, wandelte der Sohn des lebendigen Gottes, ja Gott selbst, wandelte in ein Triumph. Er wurde mit Kriminellen gekreuzigt und dennoch war er der Sieger. Und dann lesen wir Vers 23 und 24. Und sie teilten seine Kleider. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Kriegsknecht einen Teil und dazu das Untergewand. Und dann sagt Johannes, dass das Untergewand ohne Naht war. Es war ein Stück. Und als sie zu diesem Untergewand kamen, da hatten sie, sagten sie zu sich selbst, das wollen wir nicht zerschneiden, sondern wir wollen es ganz lassen. Es ist zu kostbar, lasst uns darum würfeln, lasst uns darum spielen, wer dieses Stück Stoff mit sich nehmen darf. Eine Situation, die von, von der, ja, wie soll man sagen, Dramatik kann man gar nicht sagen, sondern fast schon eine, eine Lächerlichkeit in den Augen von uns, wenn wir sehen, was die Soldaten dort machen. Da sitzen Männer am Fuße des Kreuzes, an dem der Sohn Gottes hängt. Dort stirbt er für ihre Sünden und sie sind gleichgültig. Es interessiert sie nicht ein Deut, was der da macht. Es war für sie Business as usual. Egal. Sie waren so gleichgültig, dass sie nicht wahrnahmen, was hier passiert. Der Höhepunkt der Heilsgeschichte rauscht an ihnen vorbei. Und sie verstehen nicht, dass es etwas mit ihnen persönlich zu tun hat. Und ich glaube, so geht es auch heute noch Menschen. Es gibt Menschen, die wissen um all diese Ereignisse. Sie kennen die Bibel, sie kommen in die Gottesdienste, sie wissen darum. Sie singen Chorus, sie singen Lieder, sie beten. Ein Stück weit. Andere noch nicht mal das, sie wissen nur vom Kopf her, da ist was geschehen. Aber sie würfeln um die Kleider. Sie sind gleichgültig. Darüber, was wirklich am Kreuz von Golgatha geschah. Sie sind nicht bereit, sich selbst zu beugen und ihre Sünden aufzugeben und zu sagen, Jesus, ich glaube, dass du der Sohn des lebendigen Gottes bist. Vielleicht bist du einer von solchen, die am, Kreuz, am Fuß des Kreuzes heute Morgen sitzen und du würfelst um eine Lächerlichkeit. Aber diese Lächerlichkeit, merkst du, ist nichts wert. Es geht ganz was anderes gerade ab dort am Kreuz. Er stirbt für deine Sünde. Er will auch dich, so wie den Mann am Kreuz, mit sich nehmen ins Paradies und deswegen glaube an ihn beuge dich vor ihm aber auch darin sehen wir Erfüllung einer Prophetie Psalm 22 18 sie teilen meine kleider unter sich und werfen das los über mein gewand genauer geht's nicht jetzt braucht mir keiner zu erzählen dass die soldaten das wussten und dann da also saßen wie so ein drehbuch beim theater und dann lasen sie oh jetzt müssen wir würfeln und jetzt müssen wir, jetzt müssen wir zerschneiden und so weiter das ist nicht der fall gewesen Glaub das nicht, bilde dir das nicht ein. Das sind unterschiedliche Berichte, das sind Quellen verschiedener Art. Und sie alle weisen auf diesen Christus hin. Und hier berichtet uns Johannes, genau so ist es geschehen. Es ist nicht etwas, was sich die Menschen, die, 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 die Protagonisten, die, die da mitgemacht haben, irgendwie wussten und sich jetzt so verhalten haben, wie in einem Theater oder Kinofilm. Sondern sie taten es, weil Gott es ihnen so gesagt hat. Gott war zu keinem Zeitpunkt in dieser ganzen Geschichte außer der Kontrolle. Er war souverän über allem. Und letztlich bestätigt Petrus das in seiner Predigt in Apostelgeschichte 2. Er sagt dort, ihr Männer von Israel, Jesus der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder, diesen, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, den habt ihr genommen. Das heißt, es gab ein, von Gott festgesetzten Ratschluss. Und Gott hatte es vorgesehen und bestimmt einen Ratschluss gefasst. So muss es sein. Und so kam es auch. Jemand hat ausgerechnet, ich weiß nicht, wie die Zahl zustande kommt, aber ich gehe davon aus, dass sie stimmt, dass es 322 Prophetien auf Jesus gibt im Alten Testament, ohne die Prophetien der bildlichen Art, dieses Typus sondern wirklich wortwörtliche Prophetien, die in Christus Erfüllung finden. Und dann hat er ausgerechnet, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn es 322 Prophetien vor deinem Leben über dich gibt, dass es so einen Menschen wirklich gibt, der dann geboren wird, der diese 322 Prophetien erfüllt. Und die Wahrscheinlichkeit ist eins zu, was war das? 48, aber hinter die 48 musst du noch 100 Nullen schreiben. Von der Wahrscheinlichkeit dass 322 Prophetien erfüllt werden von einem Menschen, der später geboren wird. Die Zahl kann ich gar nicht ausdrücken. Die Wahrscheinlichkeit ist, 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 nicht, ist eigentlich null, geht nicht, ist nicht wahr, kann nicht sein. Versteht ihr, alles, was wir daran sehen, ist, Jesus ist herrlich, auch in seinem Tod. Die Menschen haben gedacht, sie hätten jetzt den Triumph davon getragen. Die Juden haben gedacht, Dacht, sie hätten jetzt das erreicht, was sie erreichen wollten. Aber am Ende ist genau das Gegenteil daraus entstanden. Und deswegen sehen wir, dass jede Voraussage, jedes Detail genau so geschah, wie Gott es wollte. Jesus war ein Opfer, aber zugleich der absolute Herr. Was heißt das für dich? Beuge deine Knie und bete an. Blicke auf Jesus Christus am Kreuz. So wie damals die Menschen im Lager auf die erhöhte Schlange blickten, so dass du von den tödlichen Bissen nicht umkommst, sondern dass du gerettet wirst. Glaube an ihn. Möge dein Glaube heute Morgen wieder neu gestärkt sein. Du wirst nicht sterben, sondern leben. Glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und sie seine Herrlichkeit in seinem Tod. Amen.